0: Hallo Köln, was geht? Auf unserer 26. Freundebuchseite haben wir die Ehre, euch endlich mal wieder eine Frau vorzustellen. Mit Leidenschaft und Entschlossenheit hat sie sich einen Platz in der aufregenden Welt der Erotik geschaffen. Was sie zu dieser Entscheidung geführt hat, wie ihr Arbeitsalltag aussieht und wie sie Vorurteilen und Herausforderungen begegnet, das erfahren wir heute. Ich bin Kati, zu meiner rechten Julius. Hallo. Und bei uns zu Gast Fiona Fuchs. Tag Köln. Hallo.
1: Schön, dass du bei uns bist.
0: Freut mich, dass ich hier sein darf. Einmal vorweggenommen, wir haben wirklich unendlich viele Community-Fragen bekommen. Also unsere DMs sind geplatzt. Ich kenne das von den Fragerunden auf Insta. ja? Ach ja, <lacht> jo. kann ich mir vorstellen. Ähm, demnach müssen wir den Freundebuchteil heute ein bisschen äh, durchziehen, damit wir eben noch alle ähm, Community-Fragen
1: durchkriegen. durchkriegen und nicht am Ende zwei Stunden lang sind.
0: Genau, deswegen start mir mal rein. Ich habe ein bisschen recherchiert. Du hast deinen Bachelor in Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt auf Tourismus und spanischer Sprach- und Kulturvertiefung gemacht. Ja,
2: ja? <lacht> dem ist nichts hinzuzufügen. Okay, Wahnsinn.
0: Ähm, genau, deswegen. Und erst anschließend hast du dann angefangen als Erotikdarstellerin.
2: Nee, währenddessen schon. Ich hatte ein Doppelleben, ein Jahr und zwei Monate. Ganz aufregend, ja. Angefangen habe ich damals mit meinem Partner äh, im Studium halt, wie man das so kennt als Student, immer knapp bei Kasse. Und du denkst so, boah, ich gehe doch schon putzen. Ich habe Tupperpartys geschmissen. Ich habe Hundesitting, Babysitting, Reitstunden, was weiß ich. Also ich hatte alles durch an Nebenjobs. Und dachte, irgendwas musst du nebenbei machen können, was ähm, du von zu Hause aus machen kannst. Und wo ein bisschen mehr bei rumkommt, weil ich habe schon dual studiert und ja, da hast du ja schon einen Job und studierst. Und dann... Äh, kam ich mit meinem Mann, also heute Mann, tatsächlich auf Pornos. Ist naheliegend, oder? Ihr zusammen. <lacht> ja, wirklich. Zusammen angefangen. Bis heute immer derselbe. Krass. Wann war das? <lacht> 2018, im Sommer.
0: Also fünf,
1: fünf Jahre.
2: Ja, ist yes, dieses Jahr fünfjähriges Jubiläum.
1: Und dann habt ihr einfach angefangen hochzuladen oder habt ihr euch überlegt, wie klickt das gut oder was? wie, wie startet man, sag ich mal?
2: Also wir haben tatsächlich mit einer gemeinsamen Live-Camp-Show angefangen, ähm, haben da ein bisschen recherchiert, wirklich nur eine Nacht, das war so eine Nacht-und-Nebel-Aktion und dann dachten wir, komm, melde dich mal an, da haben wir die besten Bewertungen gelesen, von wegen, dass da am meisten mal rumkommt, wenn du auf dieser Seite streamst und ähm, dann waren wir dann ganz überrascht, wie schnell das ging, dass da echt Leute reinkamen und äh, ja, war total aufregend. Also ich muss sagen, ich hatte wirklich wie Lampenfieber ganz am Anfang. Ich dachte so, Gott, ich muss mich jetzt voll übertrieben schminken und auftakeln mhm. und ich muss so so richtig so Klischee billig aussehen, so dachte ich ja. Und äh, habe mich dann übelst aufgetakelt, dann sind wir da zusammen vor die Cam und es kam halt echt gut an. Dann haben wir noch mal weiter überlegt und dachten, ja, es reicht eigentlich auch, wenn ich das mit der Kerl mache und wir zusammen halt Videos drehen, weil mein Mann ist jetzt nicht so der Entertainer wie ich. Also der ist froh <lacht> über alles, was er hinter der Kamera machen kann, ähm, bis zu seinem Bauchnabel ungefähr. Und äh, ja, ich äh, bin halt der Clown schon immer gewesen, schon immer die Rampensau. Und ja, ich mache das gerne.
0: <lacht> wie lange war die 2018 zusammen?
2: Boah, da fragst du mich was? das ist eine unangenehme Frage. Äh, da waren
0: wir mal, ich glaube, wir waren
2: gerade ein Jahr zusammen oder so. Krass. Circa. Mhm.
0: Und hast du deine Sexualität schon immer offen gelebt? Also ich meine, wahrscheinlich, ihr hattet ja zu, zu weit erstmal euren Spaß mhm. und dann die Entscheidung, okay, das könnte vielleicht, das könnte auch anderen irgendwie gefallen.
2: Mhm. Ja, also wir waren beide schon immer offenere Typen. Also ich kenne das auch, ich bin auch so groß geworden. Für mich war das zum Beispiel normal, dass Mama... Äh, am Meer oder am See oben ohne Sond, weil das einfach ein ganz normales Bild ist und nicht automatisch äh, sexualisiert werden muss. Und ja, generell mit unseren Körpern, wir waren immer so Sauna-FKK-Typen schon, wir hatten eins also unserer ersten Dates auch in der Sauna, ziemlich witzig. <lacht> <lacht> Erstmal mal erst abchecken, bevor du die Katze im Sack kaufst. <lacht> 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 ja, Mann, hm? ich bin ein Fuchs.
1: Keine böse Fuchs. Überraschung. <lacht>
2: <lacht> ja. ja. Ähm, ja, nee, wir waren immer beide, wie gesagt, total offen und äh, ja, wir sind dann wirklich drauf gekommen und dachten, was könnten wir denn für einen Nebenjob machen? Da dachten wir so, lass doch einfach vor der Kamera ficken. Total salopp und haben dann kurz gelacht und dann dachten wir, ja, so witzig ist gar nicht, ist voll die gute Idee, lass mal machen. Und ja, seitdem sind wir dabei. Es ist halt von Anfang an durch die Decke gegangen, wäre das anders gewesen. Weiß ich nicht, wie ich jetzt dazu stehen würde, aber es ist halt von Anfang an angekommen. Und ich glaube, liegt mit daran, dass wir halt einfach... Bock drauf hatten, wirklich beide.
0: Jetzt hast du eben gesagt, dein Mann lässt sich gerne bis zum Bauchnabel zeigen. <lacht> ähm, war, das von, also war das am Anfang auch noch so, dass ihr euch ein bisschen versteckter gehalten habt oder bist du direkt mit deinem Gesicht, mit deiner Identität da reingegangen? Also als
2: wir unsere ersten paar Cam-Shots gemacht haben, haben wir so Bilder ohne Gesicht reingestellt, dann haben wir uns aber sagen lassen, na, komm, wenn du dein Gesicht wenn du dein Gesicht zeigst, dann können die Leute nochmal eine ganz andere Beziehung zu dir aufbauen. Man kann sich unterhalten, weil es ist ja nicht nur rein, raus, fertig, es ist auch irgendwo was, dass man eine Beziehung aufbaut. So, Also durch diesen, durch diesen Kontakt, den ich über Webcam halt live mit den Leuten habe, macht das schon mehr, wenn du mit einem Gesicht redest, als halt mit einem Dekolleté. Wie wird wahrscheinlich auch viele nicht ja,
1: wie, wie oft machst du das die Woche? machst das Oder in, immer regelmäßig oder wie, wie läuft das ab? Es mmh, so
2: ist, ist weniger geworden. Also okay. am Anfang habe ich wirklich, das waren so 80 Stunden im Monat, die ich dann gemacht habe. Also nochmal 20 pro Woche zu Studium und zu mhm. Bürojob dazu. Ähm, ja, und mittlerweile habe ich das schon was runtergeschraubt, weil der Fokus einfach auf anderen Dingen liegt, ja.
1: Okay.
0: Einmal die wahrscheinlich meistgestellte Frage in dem Zusammenhang, wie, haben, wie hat dein Umfeld reagiert? Das ist wirklich die meistgestellte ja. Frage. Ja, ähm, die sind total cool damit
2: umgegangen. Also wir haben es wirklich erstmal zwei Monate für uns behalten, weil wir gucken wollten, so gefällt uns das überhaupt, bevor wir uns direkt äh, einmal zum Dorf gespürt gemacht haben. Ähm, gucken wir erstmal, ob das was für uns ist. So. Und es hat Spaß gemacht, und dann haben wir auch die Entscheidung gefasst, nach zwei Monaten so. Wir holen jetzt mal alle ins Boot, die uns wichtig sind, wobei manche schon überrumpelt wurden, dadurch, dass es ziemlich schnell die Runde halt gemacht hat. Also zwei Monate ist es gut gegangen, immerhin, aber dann wurde ein Post auf Insta, glaube ich, weil Social Media gehört ja auch von Anfang an dazu, wird dann einer von einer Person aus meinem Umfeld gesehen. Zack, 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 hat es jeder gesehen. Uns wurden Screenshots geschickt. Hier, da, wir haben was von euch gefunden. Ja, das war, das war krass, aber dann haben wir hecht gesagt, komm, wir sagen es jetzt unseren Familien halt, bevor die es von anderen erfahren. Ja, und meine Mama war wirklich die allererste, der wir es gesagt haben.
0: Und wie haben Sie reagiert? Ah, <lacht> <lacht> oh, ich werde immer ganz sentimental.
2: Nee, meine Mama hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, ich bin stolz auf dich, mein Kind. Ich wusste immer, du wirst dein Ding machen, egal womit. Ja, mein Vater sagt immer, von mir hättet das nicht. <lacht> <lacht> nee, aber wirklich, also auch ganz großer Supporter, also der hat mein Poster in der Garage hängen, der hat sich mein Logo tätowieren lassen, also der ist wirklich Fan number one Cool Ja, besser geht's nicht, ja. Familie von meinem Mann ebenfalls, also die haben auch cool reagiert und ja
0: Du sprichst super, super positiv, ähm, natürlich gibt es von jeder Medaille auch eine Kehrseite so. Jawohl, ja, richtig. Sagen. Ich bin so schlecht mit Sprichwörtern. So Dann lass sie doch einfach weg. <lacht> ähm, wie gehst du mit ähm, negativ ähm, Rückmeldungen, Kommentaren, etc. Und so weiter. Du meintest ja. ja
1: vorhin, so du kennst vermutlich dass wenn man viele Einsendungen und Fragen kriegt. Genau. Davon sind ja vermutlich nicht nur alle so äh, mega nice weiter so. Also
2: also ich muss sagen, ich hätte von Anfang an mit mehr Hate gerechnet. Mhm. Klar kommt immer mal wieder eine Beleidigung, aber das ist ohne Mist so wenig. Ich glaube das manchmal selber nicht. Ich dachte so, das ist ein gefundenes Fressen für so Hater. Aber nö, wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil ich ein positiver Mensch bin und es gar nicht erst anziehe, weil ich selber der Überzeugung bin, was soll man damit für ein Problem haben? Wenn es dich stört, dann guckst es dir halt nicht an.
0: Ja. Zack aus Ende.
1: Denkt man sich oft. Ne? Ja, aber
0: ich glaube, du bist ja auch sehr ähm, klar mit und zeigst das auch genau nach außen. Auf deiner Website steht, wahrscheinlich hast du mich schon mal nackt in Action gesehen, aber das ist okay für mich. Immerhin sind wir alle durch den Sex entstanden und nackt zur Welt gekommen. Und ich glaube, du ähm, bietest da gar nicht so viel Angriffsfläche.
2: Ja, das kann gut sein. Ist, also ich bin froh, dass es so ist, aber ich denke mir auch, für mich ist es halt so mit das Natürlichste von der Welt, wie Essen und Schlafen, das ist einfach ein Bedürfnis. Klar, manche haben das Bedürfnis mehr, manche weniger, manche halt gar nicht, auch okay, aber man muss sich da halt nicht gegenseitig wegen judgen, also das ist doch, was interessiert das andere, mit wem ich äh, Sex habe und wenn ich das eben öffentlich preisgeben möchte und daraus äh, und damit meinen Lebensunterhalt äh, bezahlen.
1: Nimm uns doch mal mit in deine Woche. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus oder wie sieht dein Alltag aus? Und wenn man äh, dich ein bisschen verfolgt, weiß man ja auch, dass du auch noch Yogalehrerin nebenher bist und viel Fitness machst. Wie sieht deine Woche aus?
2: Als Yogalehrerin bin ich tatsächlich seit diesem Jahr erst äh, aktiv. Also ich habe letztes Jahr erst die Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht. Und ich würde sagen, seit... Dem ist mein Alltag was strukturierter, dadurch, dass ich einfach äh, feste Kurse in der Woche habe, wo ich auch dankbar für bin. Ich weiß noch, im Studium, in meinem Bürojob habe ich gedacht, boah, ich will einfach jeden Tag aufstehen können, wenn ich will. Ich will frei sein. Einfach mhm. das war das, was mich auch unheimlich in die Selbstständigkeit gezogen hat. Und mittlerweile denke ich mir so, also dieses jeden Tag in den Tag hineinleben ist cool, aber man muss auch unheimlich seinen eigenen Schweinehund überwinden können, anfangen, wenn einem keiner sagt, jetzt mach, mach jetzt Buchhaltung, mach jetzt auch die unangenehmen Sachen. Also es ist unheimlich viel Eigendisziplin. Ähm, und deshalb bin ich, wie gesagt, froh, dass ich meine Yogakurse jetzt habe und da ein bisschen Struktur reinkomme. Und ähm, ansonsten mein Arbeitsalltag äh, im Bereich der Pornos, man stellt sich das, glaube ich, immer falsch vor, dass ich jetzt jeden Tag äh, vor der Kamera Sex habe. Ist aber nicht so. Also mein Mann und ich haben das von Anfang an äh, so getaktet, dass wir einen Drehtag die Woche haben, weil wir immer gesagt haben, komm, unser privater Sex ist uns zu schade, als dass wir riskieren wollen, dadurch, ja, ich sag mal, abzustumpfen. Dadurch, dass du immer, zack, so, 15 Uhr, jetzt ab die Post reiner mit. So, geht nicht. Mhm. Also wir passen das absolut an unsere Stimmung an. Dann habe ich auch nur einen Zyklus und, ähm, wir schauen dann, planen dann wirklich drumherum, wann haben wir wirklich Bock auf Sex
0: vor der Kamera,
2: wann haben wir aber auch Bock auf privaten Sex.
0: Ähm, passiert das dann manchmal, dass ihr irgendwie gerade merkt, okay, es könnte jetzt gleich dazu kommen, lass die Kamera mitnehmen oder ist das dann schon so, dass ihr sagt, es ist schon geplanter ist?
2: Das ist auf jeden Fall geplant, ja. Da muss so viel passen einfach, wir sind auch sehr... Pingelig, also mein Mann besonders ist sehr perfektionistisch, was Licht und Ton und so angeht, bin ich ihm sehr dankbar für, also ich, das bekommen wir auch immer wieder als Feedback, dass das so unsere Videos mit ausmacht, dass die immer high quality sind und das braucht einfach da ein bisschen eine Stunde am Aufbauen, bis alles steht und dann machen wir Probeaufnahmen, dass ich mich einmal von allen Seiten gesehen habe, dass ich sehe, okay, wie wirklich, nee, von da ist noch vorteilhafter, also absolute Ästhetiker sind wir da. Und ich muss mich natürlich noch fertig machen, das zählt ja auch noch dazu und dann gebe ich mir schon Mühe.
0: Das heißt einmal für mich zum Verständnis, ihr habt einmal euer, ähm, eure Pornos, die ihr zu zweit und du machst das auch nur mit deinem Mann, richtig?
2: Mhm. Genau, ich drehe schon mal, ich habe schon mal das ein oder andere Video mit einer anderen Frau gedreht, weil ich auch bi bin. Und äh, ja, mein Mann hat das nie gestört, dazu zuzugucken und die Kamera zu halten, ganz nah mit der Nase dabei zu sein.
0: <lacht> und das lebt ihr dann quasi offen äh, aus, auch Neben der Kamera, also als, als offene Beziehung? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Mhm. Nee, offene Beziehung nicht. Also da sind wir schon, ja, das ist das falsche Wort. Aber ich habe mir mal erklären lassen von einer Frau in einer offenen Beziehung, man muss diesen Besitzanspruch abgeben. Und ich glaube, den haben wir schon so ein bisschen beide. Das ist aber auch für uns beide okay, dass man so sagt, du gehörst mir. Also wir, also gegenseitig. Ne? Mhm. Ich, also ich mag das einfach total zu sagen, das ist mein Mann, ich bin seine Frau und das heißt aber nicht, dass man für immer nur mit demselben Partner, mit derselben Partnerin Sex haben will. Wir sind da durch die Pornos zum Glück offener geworden und haben dann auch unsere erste Dreiererfahrung gehabt, wirklich im privaten Bereich. Dann haben wir gesagt, hey, sowas könnte man ja auch mal vor die Kamera bringen und ja, sind da irgendwie so reingerutscht, dass es halt ja nicht offener in dem Sinne, eine offene Beziehung wurde, aber halt in dem Sinne, dass man auch mit Sachen, dass man auch mal mit anderen Sachen macht. Gemeinsam halt.
0: Okay, also genau, dann hast du die Pornos mhm. und ähm, dann hast du aber eben noch Webcam. Genau, Webcam. Sind die live? Das ist das sind
2: Live-Webcam-Shows, genau. Quasi Stream. ja.
0: Okay, und die verplanst du dann quasi, also ich nur einmal noch von, von der, wie nennt man das, von der wie oft man das macht? Regelmäßig, genau. Genau, danke. <lacht> ähm, <lacht> dass du dann quasi einmal, ich habe das jetzt grob rausgehört, einmal die Woche ein, ein Porno drehst mhm. und dann noch zusätzlich eben diese Webcam-Shows machst.
2: Genau, und die mache ich wirklich äh, nach Lust und Laune. Am Anfang habe ich das versucht mit festen Cam-Tagen, aber dann kickt so PMS und dann denkst du so, boah, nee, jetzt gar keinen Bock, jetzt habe ich angekündigt, dass ich um 18 Uhr muss. Ich, mir ist aber gerade nur voller Heulen zumute, so ich will nicht, ich will, keine Ahnung, mich in eine Decke kuscheln mhm. oder oder ja eine Pizza essen, was weiß ich, irgendwas anderes gerade machen. Einfach nicht äh, vor der Kamera präsent sein und sexy sein, weil ich bin mm. nicht 24-7-Sexy, <lacht> denken viele, bin ich aber nicht. Zum Glück, ja.
1: Das haben wir schon mal.
2: Ja, genau, und deshalb mache ich das nach Lust und Laune. Also ich gehe super gerne morgens, weil ich bin voll der Morgenmensch. Ich bin abends 10 Uhr, wäre ja eine super Zeit, haben viele Zeit. Um, aber das ist, da fallen mir meistens schon die Augen zu, das ist mir zu spät, mir hat Spaß. Da sind einige
0: Männer bestimmt froh, wenn sie im Homeoffice sind, oder? Yes, ich sag's dir, also
2: Lockdown äh, war
1: eine gute Zeit für mich. Also, die haben ja Homeoffice quasi erfunden.
2: Ah, ja. Also das ist aber jetzt auch un unabhängig von den Lockdowns, also ich muss sagen, in der Zeit war wirklich, du konntest zu jeder Zeit live gehen und es waren immer Leute da, sei es jetzt im Homeoffice oder halt einfach in Kurzarbeit oder zu Hause. Mhm. Du hast echt gemerkt, dass vielen die Decke auf den Kopf gefallen ist. Ganz viele Neuanmeldungen waren, also keine Stammkunden, ähm, dass Leute da mal reingeschnuppert haben, weil sie irgendwie ein Ventil brauchten. Ne? Aber jetzt, ähm, wo wir keine Lockdowns mehr haben, da gibt es schon dann so Stoßzeiten. Stoßzeiten finde ich witzig. <lacht> Wollte
0: auch gerade sagen. <lacht>
1: Jetzt kommt Reklame.
0: Julius, nach einem Jahr Podcast müssen wir jetzt mal checken, wie gut du mich kennst. Was liebe ich?
1: Coach, FC und Schätzfragen. Gut.
0: Okay, Schätzfrage nicht. Wie viel Zeit verbringt der Mensch durchschnittlich mit Warten?
1: Boah, 20.000 Stunden. Weiß ich nicht. Wie viel ist es?
0: 374 Tage verbringt ein Mensch durchschnittlich in seinem Leben mit Warten. Crazy, oder?
1: Ja, ich warte ja auch noch auf die große Liebe. <lacht>
0: Und ich auf die KVB.
1: So ist es, ne?
0: Und was machen wir beim Warten?
1: Wir gucken Kölns cool Memes oder hören den Kölns cool Podcast.
0: So nämlich. Was brauchen wir dafür? Internet. So. Und wie kommen wir dran?
1: Mit Sim on Mobile. Denn bei Sim on Mobile bekommst du den perfekten Mobilfunkvertrag mit mega viel Datenvolumen und das ganze zu einem super günstigen Preis. Welcher Preis?
0: mit dem Code Köln2 K-O-E-L-N 2, die Zahl 2, für zwölf Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Der Code kann ganz einfach auf der Website oder in der App eingelöst werden. Alle weiteren Infos findet ihr unter simon.link slash Köln K-O-E-L-N oder in unseren Shownotes. Viel Spaß damit. Reklame Ende. <lacht>
1: <lacht> Gut, Kati, Du hast den ersten Lacher. <lacht> ja, ja, ähm, richtig erwachsene Witze. <lacht> ja, ähm, Jetzt nochmal aus, aus noch einer anderen Perspektive, wie monetarisiert sich das, sowohl Cam als auch ähm, Dreh? Jut.
0: Jut, nee, ich will keine
1: Zahlen.
0: <lacht> <lacht>
2: also, doch, das doch, wir wollen Zahlen. da die Fragen kommen. Ich bin nicht so gut mit Zahlen.
1: Nein, darum geht es mir nicht. Ich meine nur, ähm, sind, das, sind das ist es das ein Abo-Geschäft oder verkaufst du das Video an eine Plattform oder wie läuft das?
2: Äh, ja, gute Frage. Ähm, nee, Abosystem äh, betreibe ich keins. Die sind ja jetzt, ja gerade seit Corona sind die abo ja sehr in den Vordergrund geschossen. Nee, bei mir ist das wirklich ähm, klassisch. Ich äh, käme auf My Dirty Hobby, die zu MindGeek gehören, also wo auch Pornhub dazu gehört. Also das mhm. ist den meisten, denke ich, ein Begriff. Und ähm, da ist es wirklich so, dass du Guthaben aufladen kannst und dann gibt's das entscheidest du auch, wie viel. Und dann kannst du dir aussuchen, was du kaufen möchtest. Heute möchte ich mal eine Blondine beim Blasen sehen. Morgen will ich mal einen Gruppenvierer im Freien sehen. Also wirklich, da kannst du halt von verschiedenen Darstellenden dir Content aussuchen. Nachrichten, Fotos, Videos kaufen. Sprachnachrichten gibt es da. So Stories wirklich, die du auch kaufen kannst. Und eben Webcam genau. Und das wird dann pro Minute abgerechnet, okay. ja. Und die Videos, da, da richtet sich der Preis halt nach der Länge.
1: Okay, aber du verkaufst es dann quasi an die Plattform und die ja. verbreiten das oder wie? Oder hast du deinen eigenen Channel, wo du quasi dann auch wiederum mitverdienst? Also mich
2: man hat man hat da so ein eigenes äh, Profil, ist eigentlich wie so eine ja wie schon wie so eine Social Media Seite, dass du deinen da eigenen Blog schreiben kannst und dass deine Videos da wie so ein, wie so ein Feed einfach, also mhm. mit, wenn man auf deine Seite geht, dass man komplett deine Beiträge sieht, dann gibt es aber auch so Startseiten wie, welche Camps sind gerade online, welche Videos gibt's und das hast du bei diesen abo ja dann meistens nicht, da bist du komplett, selbst für dein Marketing äh, verantwortlich, also komplett ganz anderes Arbeiten. Wirklich. Okay.
1: Ähm, das wäre nämlich unsere nächste Frage, wie sich die Pornobranche in den letzten Jahren geändert hat. Vermutlich spielt das genau in die Richtung an mhm. und äh, wie das vielleicht deine Arbeit verändert hat oder vielleicht in dem Kontext auch, ob du mal darüber nachgedacht hast, so eine komplette Selbstvermarktung zu machen und weg von den großen Pages zu gehen. so. Mhm.
2: Ich muss sagen, ich habe eine sehr gute Stellung. Also ich bin Markenbotschafterin bei Hobby, so dem größten Amateur-Pornoportal Europas. Und ähm, natürlich überlegt man, ich denke, das ist normal, da, da kann man offen ja. drüber reden, dass, dass jede Darstellerin, jeder Darsteller überlegt immer, so bleibe ich hier, probiere ich mal was anderes aus. Ich muss dazu sagen, ich habe am Anfang, als wir uns angemeldet haben, schon verschiedene Portale auch äh, ausprobiert, auf anderen Portalen gecampt. Und bei MDH habe ich mich einfach so am wohlsten gefühlt. Das, das hat sich auch am besten monetarisiert. Und äh, dann bin ich da eben geblieben, weil die, Reichwe die Reichweite halt, ja, ich will nicht sagen automatisch kommt, aber du hast es einfacher, Reichweite zu bekommen, als wenn du komplett, wie gesagt, für deine Eigenver wenn du komplett selbst für deine Vermarktung verantwortlich bist.
1: Und wie würdest du sagen hat sich das allgemein in den letzten Jahren verändert oder ist das jetzt, also du hast ja gerade gesagt, das ist während Corona so super big geworden. Ähm, gefährdet das irgendwie den herkömmlichen Markt, wenn man so will oder wie siehst du diese Entwicklung?
2: Mm dadurch, dass ja diese, diese Selbstvermarktung, dieses Ich-Lad-Hoch, äh, was ich halt gerade so zu Hause gedreht habe, also dieser wirklich dieser Amateurbereich, der ist halt unheimlich gewachsen. Also viel, das sind ja alles Amateurproduktionen, was hm. ich auch mache. Ich habe noch an keiner einzigen professionellen Produktion mit Kamerateam, Ton und äh, sonst was äh, teilgenommen. So, Würdest du das ist, mal machen? Auch? Nee, ich habe eigentlich keinen Bock, dass da Fremde rumstehen. Ja, okay. nee, nee, also ich, wir mögen das echt so zu drehen, dass es schon möglichst nah am privaten Sex ist, wie wir das auch machen, wird natürlich dann mit irgendwelchen Rollen, weil ja, sorry, aber Pornos sind Actionfilme und keine Dokumentarfilme. <lacht> also das, das ähm, ja kickt halt viele und ich finde, es macht auch Spaß, das ist auch so ein Teil der Kreativität bei der Arbeit, dass man sich einfach äh, neu entdecken kann, Sachen ausprobieren kann, weil die auch immer wieder Leute schreiben, hey Fiona, kannst du nicht mal hier, kannst du nicht mal das ausprobieren, kannst du mal sowas drehen und äh, da hast du genug damit zu tun, da dir das alles anzulesen, ganz viele Fetische, die du noch nicht kanntest. Und ja, einfach mal Sachen auszuprobieren. Das macht, macht schon Spaß.
0: Das heißt, du, ähm, bist da auch von nichts verschlossen? Du hast jetzt nicht deine klare Linie, nur mit Lack oder nur mit mhm. dem, sondern du bist da einfach,
2: probierst für dich selber auch aus? Mhm, wechselt schon. Also ich habe schon so ein paar. Äh, Grundregeln, zum Beispiel in der Webcam live, bin ich äh, niemals devot. Also ich mag das gar nicht, wenn fremde Männer mir sagen, mach mal dies, mach mal das, genau andersrum. Also ich gebe sehr gerne den Ton an. Kommt auch sehr gut an. Also irgendwie habe ich das erst entwickelt durch, durch Pornos, durch Webcam, dass ich irgendwie immer diese devoten Männer angezogen habe. Und das war, ich weiß noch genau, der erste... Ja, Sklave sagt man im Fachjargon, der mhm. mir dann geschrieben hat, äh, äh, hallo Herren, äh, darf ich äh, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Er hat mich auf jeden Fall gesiezt und ich habe ihn halt zurückgesiezt, ne, weil ich es gar nicht gecheckt habe, ich kannte das gar nicht. Ja. Dieses, dass man, dass man halt siezt, wenn man Untergebener ist. Ja. ja, musste ich mich dran gewöhnen, aber ja. hat Spaß gemacht das zu entdecken.
1: Was sind denn sonst, ich weiß nicht, ob man, ob, wir können es gleich auch cutten, äh, was sind denn sonst vielleicht die verrücktesten Sachen, die du mal als, äh, als Vorschlag oder als Einsendung bekommen hast?
2: Also eigentlich gibt es jeden Tag aufs Neue irgendwas, wo du dir denkst, boah, Krass, das hatte ich auch noch nicht. Mhm. Heute Morgen zum Beispiel, ich habe heute Morgen schon gestreamt, äh, da kam jemand dann in meinen Chat. Also muss ja vorstellen, es gibt so einen öffentlichen Chatroom und dann gibt es so einen Chat, der dann ein bisschen teurer ist. Da können dich die User einladen und dafür deine ungeteilte Aufmerksamkeit ja, dann haben. Dann bist du One-on-One on one quasi. Genau, ja. genau. Die können sich dann auch immer aussuchen, ob sie die Cam auch einschalten. Ähm, viele wollen das, weil es sie auch kickt. Andere wollen das heimlich und anonym machen, was ja auch okay ist. Ähm, und ja, heute kam in den öffentlichen Chat jemand rein und meinte, ich habe eine Windel oben. <lacht> ja, und dann ich dachte, komm so, das ist echt tagesform abhängig von mir, für welche Fetische bin ich jetzt so und für welche nicht, habe ich gesagt, oh, hast du Pibi oder Kacker gemacht? Ja, Und dann meinte er beides. Und ich so, oh, soll ich mich mal um dich kümmern? Soll ich dir mal die Windel machen? Ne? Und er ist halt voll drauf eingestiegen und dachte so, ja, bitte. Und im Moment kam halt schon jemand anders rein, und hat das so mitgelesen, wenn du im Öffentlichen schreibst und sagt so, ja, ich glaube, ich lasse euch mal alleine. Ne? Und dann war dem anderen das, glaube ich, so unangenehm, dass er halt rausgegangen ist. Und dann habe ich gesagt, so, ach, jetzt ist er schon gang, jetzt hast du ihn vertrieben. Ne? Ja, ich weiß nicht, ich hatte immer schon so ein Herz für Leute mit. <lacht> Mit besonderen Vorlieben, ich weiß auch nicht. Ich denke dann, ja, irgendwo denke ich so: boah, krass, der Arme, es ist, ist ja schon ein krasses Ding, das ist jetzt nicht das Alltäglichste, dass sie, du dass sie, bei einem Date sagst, du ja, übrigens, ich stehe voll drauf, gewickelt zu werden. Mhm. So, und deshalb, glaube ich, sucht man dann auch die Nähe zu Sexarbeiterinnen, zu diesem Cam-Angebot, wenn man da auf Leute einfach mal mit Verständnis, mit Offenheit
1: äh, trifft. Und weil es anonym ist, zu. Ja, no, ja also. das noch
2: dazu, genau.
0: <lacht> Kannst du sowas denn dann ganz gut trennen oder nimmst du das teilweise schon dann auch mit äh, ins Privatleben oder dass sich das dann teilweise beschäftigt? Ich meine, mhm. ähm, das war ja jetzt ein Beispiel, aber ich meine, das kann ja auch manchmal bestimmt ins mhm. Extreme gehen. Ja, auf jeden Fall. Wie schützt Teil. du dich da selber vor?
2: Mhm. Ja, äh, da bin ich sehr prädestiniert dafür einfach, dass ich so vom Wesen hin her bin dass ich mir unheimlich viel Gedanken mache, dass ich un unheimlich unter Weltschmerz leide, dass ich immer denke, oh, die Armen und oh, wie schrecklich. Also da könnte ich wirklich, könnte ich mich rein drin suhlen in, diesen, in Leid wirklich, also ähm, und um mich davor einfach zu schützen. Also vieles nehme ich mit Humor. Also ich bin absolut gegen Kingshaming, aber wenn ich sowas hier zum Beispiel erzähle, ich muss, da, ich muss das mit Humor nehmen, um das so verarbeitet zu bekommen. Ja, aber es gibt natürlich schon extreme Sachen, die dann, wo du dir dann schon abends dann noch denkst, so, boah, der arme Kerl, was da wohl passiert sein mag. Ich hatte mal eine Handvoll Beispiele, wo Männer wollten, dass ich ihnen zugucke, wie sie ihre Kacke essen und äh, das hat mich aus psychologischer Sicht einfach so interessiert, dass ich das mal gegoogelt habe und weiterhin hab dann gelesen, dass das eine Form einer Essstörung ist und dass das aber meistens Leute entwickeln aus einem Kindheitstrauma raus. Und da gehen bei mir dann so die Alarmglocken an. Und dann denke ich so, boah, krass, da kommt irgendwas hoch. Aber andererseits weiß ich halt auch, dass wenn dieser Fetisch da ist, dieses Bedürfnis, dass es halt besser ist, das zu befriedigen und dann halt auf so eine professionellen Art und Weise anonym, als das das unterdrückt wird, weil das ist ja irgendwie da, das ist irgendwie eine sexuelle, das ist irgendwie eine sexuelle Fantasie von dieser Person und, ähm, ja, aber es gibt natürlich auch Sachen, bei denen ich sage, nee, weil, also zum Beispiel alles mit so äh, Stiefschwester oder so, nee, da, da wird mir anders, also wirklich, ich, also wie gesagt, no King-Shaming, aber ich, das, ähm, das, das triggert mich irgendwie, so das ist mir, das kann ich nicht. Also mhm. manche Rollen kann ich spielen, aber das kann ich einfach nicht. Also dieses Familiending ist für mich so, zum Beispiel no-go. Gleichzeitig kann ich verstehen, wenn es für andere no-go ist, äh, irgendwelche Fremdfick-Fantasien. Sowas macht mein Mann nicht ganz viel, dann spielt er dann äh, meine Affäre auch immer ganz witzig. Aber so, das, das ja, schwierig zu erklären, aber ich denke, jeder hat so seine Tabus, Sachen, bei denen er sagt, okay, gehe ich mit und bei anderen halt eben nicht.
0: Aber dann auch ohne das zu verurteilen. Und wie gut, dass du das für dich eben eingrenzen kannst, ne?
1: Mm,
2: ja, mittlerweile, ja, auf jeden Fall. Am Anfang so waren schon ein paar Sachen, ja, einfach einschlägige Ereignisse. Ich dachte das so, okay, krass, das habe ich jetzt einmal ausprobiert, habe ich mich gar nicht wohl mitgefühlt, mache ich nicht mehr.
1: Gut. <lacht> 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 was, was mir noch äh, nur gerade eingefallen ist, noch ähm, als, du, als du von den Rollenspielen mit deinem Partner erzählt hast, Lacht ihr euch auch eigentlich auch regelmäßig mal kaputt, wenn ihr das macht, oder seid ihr hochgradig serious? <lacht> äh,
2: auf jeden Fall lachen wir sehr viel. Also wir haben uns auch schon gestritten. Also, das, war, das, war, das war geil, dass wir, echt, äh, ja, eine dass wir dann echt eine Verständigungsschwierigkeit hatten und äh, so boah, was willst du denn? Sagt einfach. Willst, so. Also solche Situationen gibt, es, aber ähm, ja, wir lachen doch. Auch Wird das dann geschnitten? Viel, aber äh, Kommt drauf an, was es ist. Ja, so wenn man sich anraunt, dann was ein-, zweimal vorgekommen ist, wirklich, das wird rausgeschnitten, ähm, aber so, wenn wir wirklich authentisch offen lachen, das schneiden wir nicht raus, weil das ist das Schönste und ich glaube, das ist auch das, was so gut ankommt, einfach dieses Natürliche, klar, irgendwo ist es gespielt, irgendwo ist es alles nur ein Spiel, alles Fantasie so, aber kann ja trotzdem Spaß machen.
0: Was mir noch eingefallen ist, bevor wir jetzt gleich mal noch ähm, wieder zurück nach Köln kommen, weil wir wollen natürlich auch wissen, <lacht> ähm, wie so dein Bezug zu Köln ist, ähm, beziehungsweise das ist, glaube ich, der perfekte Übergang. Wenn du hier durch Köln durch die Straßen ziehst, ähm, wie ist das? Wirst du erkannt?
2: Ich mache das ja bewusst nicht so oft, weil ich eher gern meine Ruhe habe. Also so, ich mag gar keine großen Menschenansammlungen und so lange durch die Stadt zu laufen, stresst mich total. Ähm, aber wenn ich es mal mache, ich habe das jetzt letztes Mal bei der Straßenumfrage, äh, bei der Straßenschau gemerkt, dass echt dann jeder Zweite gesagt hat, hey, bist du nicht die Fiona? Oder du siehst alles wie die Fiona? Und das, dann, dann muss ich ja selber oft denken, Und ich so, boah, krass, ja, stimmt, ich bin ja die Fiona. So also ich vergesse das, weil Fiona ist so eine Rolle, Kamera an, zack, Fiona, Kamera aus, Gute Nacht, Fiona. Aber dann so, dann, dann ja kommt das, holt dich das halt wieder ein. Also dann bist du auch Fiona, wenn dich dann jemand erkennt und dann zack, bist du wieder in der Rolle dann drin. Ne? Wie
1: ist dann die Reaktion sowohl von den Zuschauern als auch von dir? Ich meine, du wirst, wirst dich vermutlich <lacht> freuen.
2: Also eigentlich, ich habe noch nie erlebt, dass jemand nicht total schüchtern und höflich war. Also wirklich süß, immer ganz nett so. Ich freue mich dann auch, wenn ich nett angesprochen werde. Das kann man immer gerne machen. Aber wirklich, die meisten, sie sind echt total höflich.
0: Auch von Frauen? Oder doch ähm, der Großteil Männer?
2: Karneval war krass. Karneval kamen super viele Mädels zu mir, auch die viel jünger als ich waren.
0: Und dann kamen die so, so hey, können wir ein Foto machen? Und ich fand es voll süß, ich war voll gefreut. Ja. Kommen wir zu Köln.
1: Kommen wir zu Köln, da wo du gerade schon Karneval gesagt hast. Ja, genau. gut. Auch wenn du im Kölner Umland wohnst, <lacht> ähm, was sind denn so in Köln deine Lieblingsorte? Wo bist du gerne?
2: Oh, ich habe einen super sage ich <lacht> dazu. Also ähm, ich habe so einen äh, Lieblingsfetischladen in Köln, ähm, in der Schafenstraße. Da habe ich mich zum Beispiel für die letzte Venus äh, ordentlich eingekleidet mit äh, Lack und allem Pipapo. Äh, da mag ich es ganz gerne. Generell Scharfenstraße, weil da einfach anderes Publikum ist. Also freundliches Publikum, aufgeschlossenes Publikum. Ähm, Grüngürtel liebe ich. Also weil ich einen Hund habe und äh, der ist total aufbrausend, wenn man unter vielen Leuten ist. Deshalb mit dem Hund in der Stadt finde ich super stressig. Also mich zieht es dann doch eher immer so an den Rand, wo es ruhiger ist. Ich <lacht> bin, 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 bin einfach so... Nicht mehr der Typ dafür. Also früher, ich war auch dann viel in Köln feiern Unringe und so und mhm. Nachtflug rausgeflogen.
1: Ja, Klassiker. Die Klassiker? Was
2: war denn da los? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, also überall, wo ich äh, damals meiner wilden Überall, Zeit wo ich war, bin ich
1: rausgeflogen.
2: Ja, wirklich auch. Also ja? wirklich überall. Nein, ich habe dich hab ich nicht.
1: Ich benehme mich immer ganz vorzüglich.
2: Ja. Ja. Hallo, erzähl mal. Das weiß ich nicht mehr, aber aus dem Ding bin ich mit meiner damals besten Freundin rausgeflogen, wir hatten früher immer so ein Ding, wir haben immer, wenn wir eine Bierflasche in der Hand hatten, unser Wegbier, fanden wir das immer super witzig, da so oben drauf zu klocken, dass das halt überschreibt. Mhm. So, das haben wir dann in der Schlange vom Ding gemacht. <lacht> und äh, ja, ich hatte halt blöderweise, hatte ich halt äh, Scherben dann äh, in der Flasche und äh, nehme halt so einen Schluck und merke so, oh, scheiße, Scherben im Maul und spuckt das einfach aus, halt so aus Klar. Reflex. hat, glaube ich, jeder gemacht. Halt blöderweise im Türsteher halt für die, vor die Füße und er sagt halt, Mädels, also ihr kommt ja nicht rein. Ne? Er dachte, ich hätte ihm halt vor die Füße gereiert, aber es war nur ein natürlicher Lebensinstinkt. Ich sehe gerade.
0: Nichts passiert,
2: alles gut gegangen. Dumme Aktion nicht zu empfehlen, wollte ich ja nochmal sagen an dieser so Stelle.
0: Eine, so eine Express-Schlagzeile. Fiona Fuchs fliegt aus Nachtflug. So, <lacht> fliegt aus, <lacht> ja. Nee, das ist
2: schon richtig lange her. Ja, was war ich? Ich glaube, da war ich konnte ich einfach nicht mehr gerade genug stehen. Das war noch die Zeit, wo man meinte, boah, High Heels, voll die geile Idee zum mm. Feiern. Boah. Mm,
0: die Phase. Mm. Das war noch <lacht> Zeit. Ich. Ja, ja, ich sage dir. Aber ähm, das, äh, wie ich rausgehört habe, trinkst du auch äh, Bier? Gerne, ja. Erzähl doch mal, was ist dein <lacht> Lieblingskölsch?
2: Ähm, ohne ist das eine Fangfrage jetzt? Nein. Okay. Hätte ja, Hät ja sein können. Ich habe die Folge mit dem, mit dem Schnaps gesehen. So. Also. <lacht> ähm, ja, ich mag tatsächlich Reisdorf am liebsten, würde ich sagen. Äh, früh, aber auch. Ähm, Mühlenkölsch finde ich super, weil die so geile Plopsi-Flaschen haben, die man so
0: Plopsen kann. Plopsi, Mühlen? Haben das die? ist nee, dann so mein nee.
1: Mühlen hat keine Blüten. Aber die sind, so ähnlich, äh, die sind
0: so gebaut, nur ohne Plopsis.
1: Plöpsis. Ich meine das, das mit, mit dem
2: Plöpsis-Flasche. Ja, ist im Peters Endeffekt egal, ja, was.
1: <lacht> doch egal, ob du noch nee. Plöps.
2: Okay, soll ich, soll ich das nochmal neu sagen, Nein. wenn es
0: peinlich ist? Nein. Ja, ja. ja du, Also, wir hören Aber ja nur sonst,
2: daraus. Das ist is eben mehr nur beim ersten, zweiten Bier wichtig. So. Danach ist es nämlich. Ne?
1: Und was ist dein Schnaps?
2: Äh, von Schnaps drehe ich durch, nicht so eine gute Idee. <lacht> da fliegt also, sie aus so den Clubs raus. Ja, ich vertrage keinen Jägermeister, kann ich ja einmal sagen, also wenn ihr mein Herz erobern wollt oder äh, meine Saufkumpels werden wollten, bittet mir keinen Jägermeister an, wirklich, das ist, nicht, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Gute, Aber was mein Körperlich Lieblings oder mental? Äh, kann man Lieblings-Schnaps <lacht> haben, also hm. Habe ich einen Lieblingsschnaps? Ich überlege gerade. Ne, wenn ich an Schnaps denke, siehst mein Gesichtsausdruck. Ich bin direkt so.
0: Wir geben dir gleich mal eine Flasche Bützchen mit, dann, bist du, dann weißt du, dass du einen Lieblingsschnaps hast. Ah, okay, ja. Okay, wie schmeckt der? Rhabarber. Rhabarber?
2: Hm, Rhabarber-Schnaps hatte ich noch nie. Das, äh ja,
1: guck. <lacht> <lacht> Und damit auch ihr in Zukunft auf den Geschmack von unserem leckeren Bützierer Babalikör kommt, haben wir für euch natürlich etwas Besonderes in der Hinterhand. Und zwar bekommt ihr mit dem Code Köln ist Cool10. K-O-E-L-N-I-S-T. K-O-O-L 10. 10% Rabatt im Bützia Online-Shop, sodass ihr euch das leckere Zeug direkt an eure Haustür liefern lassen könnt. Wir freuen uns über jede Bestellung und jetzt viel Spaß mit in der In welcher Kneipe kann man Tschüss. denn deine
0: Saufkompane werden?
2: Äh, ja, da habt ihr mich. Äh, in Kölner Kneipen hänge ich tatsächlich gar nicht ab, also weil wir aus dem Kölner Umland kommen und äh, mein Mann äh, Fußball spielt, seit er gerade laufen kann hängen wir da immer rum, wo er Fußball spielt und äh, sind dann wenn da ja in Kneipen schon mal, aber das ist jetzt auch kein Standardding von mir. Also ich finde das auch cool, äh, wenn man zu Hause ist und da Bier trinkt. <lacht>
1: <lacht> Schöne Vereinsheim-Partys, so, die können was, war. ne? Ja ja.
2: Voll Freizeitturnier, Fußball, Frauenmannschaften anfeuern, das war richtig geil.
1: Aber selber zockst du nicht?
2: Nee da, nee, da bin ich zu tollpatschig für, leider. <lacht> ja.
1: Hast du mal irgendeinen anderen Sport gemacht?
2: Ob ich schon mal irgendeinen anderen Sport gemacht habe? In
1: Form von Teamsport oder sonst ähm, irgendwas?
2: Ich bin immer geritten von klein auf. Ich habe getanzt. Aber so Ballsportarten gar nicht meins. Also nicht. Schulsport war mein Horror. Ich war immer die, die den Ball in die Fresse bekommen hat. Meine Mutter musste mich regelmäßig abholen, weil ich irgendwie oder beim Volleyball irgendwie so einen Daumen verstaucht oder so. Also das war immer mein Ding. So Ballsportarten weg von
0: mir. So. Ja. <lacht> da
1: holte ich die Tollpatschigkeit <lacht> zu viel zu doll ein. Ja, gar nicht Verstehe. Mehr.
0: Hast du einen lieblings
2: Schwimmboots. Schwimmboots beste, ja, ja. super, ne?
0: Ja, liebe ja, ich, liebe ich, lieb ich. Ist einfach
2: eine politisch korrekte Beleidigung, also ja. und die sind äh, ja wahr. So. Ja, aber es ist so, wenn man, bevor man sagt so, oh so das so schamann, du Schwimmboots. Schwimmboots <lacht> was, was <lief>. <lacht> das ist mein Lieblingswort.
1: Und deine Lieblings-Carnival-Story?
2: Ähm... <lacht> um. Ja, äh, eine tolle Karneval-Story, die mir einfällt, ist Kölner Karneval, wir sind mit dem Zug in die Stadt gefahren, Züge an Karneval, Katastrophe, sowas von voll und du fährst ja schon, weiß ich nicht, wir sind um vor 8 Uhr morgens, wir wollten ja um 11 Uhr 11, wollten wir halt in der Stadt sein und äh, alle Züge Verspätungen ausgefallen, Zugdefekt, was weiß ich. Und äh, wir hätten es auf jeden Fall nicht pünktlich geschafft. Und ich war mit meinem Partner, mit äh, zwei Freundinnen, mir so scheiße, 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 scheiße was machen war. Papa angerufen, und Papa, kannst du uns vielleicht abholen, kommen Und dann hat Papi uns abgeholt, hat uns zum Heumarkt gefahren, am Heumarkt rausgelassen. Und in dem Moment, als wir ausgestiegen sind, äh, ging gerade das Trömmelchen los. Und wir sind genau pünktlich 11.11 .11 Uhr in Karneval ausgestiegen. Und das war, das war echt ein cooler Tag. Das war richtig cool. Da war, ja, wo waren wir denn? Zülpicher oder so. Also es war richtig... Voll wieder so ist, aber das hat echt Spaß gemacht. Da, das das habe ich als richtig tollen Karnevalstag ohne Absturz im Kopf. <lacht> Danke, Papa. Danke, Papa. Danke, Papa.
1: Bist du, bist du dann lieber irgendwo, überall und nirgendwo unterwegs oder bist du lieber in irgendeinem Laden drin und reist ab?
2: Kommt aufs Wetter an. Ja, also, ich bin voll die Frostbeule. Ich finde das ganz schrecklich, irgendwie so Kneipentour oder so, wenn es voll kalt ist oder mhm. windig oder regnet, ätzend. Mag ich nicht. Dafür nee. liegt äh, Karneval ja. leider in der falschen ja, Jahreszeit.
1: Ja, ja, ja. <lacht> voll, oder? Warum? Ja.
2: Oh Mann, ja, ärgert mich auch total. Ähm, nee, aber dann, also wenn man dann natürlich die richtige Kleidung gewählt hat, um, Zug mit geht und sich muckelig einpackt, dann geht das auch. Ähm, aber sonst, ja, dann blödes Wetter ist dann lieber drin.
0: Bevor wir zu den Community-Fragen kommen, würde mich bei dir wirklich interessieren, wie viele ungelesene WhatsApp-Nachrichten du hast.
2: Boah, boah, das ist, ja, das weiß ich aus dem Kopf nicht. Das ist aber, das ist äh, genau die richtige Frage für mich. <lacht> das ist jetzt, ich äh, weiß nicht, weißt du das das ist so mein Ding das ist so, wir fragen das, das immer das ist das kann ich dir gar nicht sagen es sind sehr viele aber ich weiß dass die letzte von Mer die letzte unabgehörte Sprachnachricht von März 2019 ist da kann ich aus dem Kopf sagen also einige ich über 200 pack ich nicht nee 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 nicht viele also oft öffne ich die dann auch damit einfach die Zahl da weg ist aber ich packe das einfach alles nicht aber, nicht aber nicht an. Ich muss auch sagen, seit dem Job ist das halt auch nochmal krass geworden, weil ich auf so vielen Plattformen bin. Ich habe auf so vielen Seiten auch die Benachrichtigungen ausgestellt, dass ich Gruppennachrichten bei WhatsApp habe ich ausgestellt. Also das, packt das einfach nicht. Und ich äh, will halt niemanden das übernehmen lassen für mich. Also ich könnte ja auch jemanden zum, zum Nachrichtenbeantworten äh, einstellen, aber ich will, dass es persönlich bleibt und ja. Aber ist das dann
1: viel beruflich auch, was da abgeht oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja. Sehr viel beruflich auch. Und da ich leider immer dazu neige, dann erst was Berufliches zu, äh, zu beantworten, leidet dann so leiden meine sozialen Kontakte. Aber ich habe mir halt angewöhnt, dass ich, wenn ich Leute kennenlerne und merke, so es passt, so es können freundschaftlich halt was werden mit uns, dann äh, sage ich direkt dazu: sorry, sei mir nicht böse, aber ich bin ganz schlecht im, äh, im Antworten, Du kannst mich immer anrufen. Ich rufe sofort zurück, dann. Äh, wenn, wenn was Dringendes ist und so, oder dass man mir halt schreibt, ich hasse halt so lange Sprachnachrichten. Ja, das, das geht ist, auch gar das nicht. Ist, ich finde das auch, das ist das unverschämt, oder? Ja, Teilweise Das ist und egoistisch, Weil du, du ist für, dich, für <lacht> dich ist es einfach, aber für die abhörende Person, wenn du gerade irgendwo drin bist, du kannst halt nicht mal äh, überspringen.
1: Ja. Halt, du kannst ja auch gar nicht vernünftig antworten. Da werden dann so sieben Muss Themen mit, abgehandelt, genau, musst musst du musst eigentlich mitschreiben. mitschreiben <lacht> und dann wieder genauso <lacht> ja. lange hinter dich. also das spart gerade niemandem von uns. Also, ich finde das wirklich eine ja. unterstellende Frechheit.
2: Ich grüße an dieser Fre äh, Stelle meine Freundin, die <lacht> so viele Sprachen <Sparen> hat. <lacht> ich habe
0: auch eine, an <lacht> die ich direkt denke.
1: Aber genauso unnötig. Ping! Okay. Ping.
0: Das wissen
2: die aber auch, ne? Man sagt denen das dann Ja,
0: so ja ich und trotzdem, weil die dann. haha. <lacht> ja, genau. <Ich> weißt <lacht> du, was dein WhatsApp-Status ist?
2: Mhm. Das ist schon seit. <lacht> 2016, 17, 18, äh, derselbe. Mhm. Ja, das ist, ein, äh, das ist ein Zitat von J.K. Rowling, weil ich schon immer ein Harry Potter Fan war. Anything's possible if you've got enough nerve. Und das fand ich immer so schön, und dann dachte ich, dachte ich so, ja, ist so. Ist, ist halt so. immer noch so. Deshalb habe ich nie einen Grund gesehen, das zu ändern. Ob, obwohl ich äh, zu J.K. Rowling mittlerweile so eine andere Einstellung habe, weil die so ein paar Sachen gesagt hat, die Stimmt, ich so, die so politisch nicht vertreten kann. So, und äh, ja, muss ich so sagen als Rechtfertigung, dass ich das da noch drin habe.
1: <lacht> ja. Okay.
0: Mit diesem Abschluss switchen wir rüber in die Community-Fragen.
1: So machen wir das. Oh yeah. Das ist eine Scheißfrage, auf ja, Deutsch ja, sagen. Kann das ja. auch mal in den ja. journalisten reingehen? Oder soll ich da noch schriftlich? Und dann Schrift stellst du mir gut. zwei so Scheißfragen. Dumme Fragen zu stellen, das machen sie gut. Ganz Vielleicht mal eine vernünftige Frage.
0: Genau, wir haben unterteilt <lacht> in Privat, Beruf und Sex. Genau. Erstmal die Kategorie <lacht> Sex. Alright, wir starten mit privat Okay. <lacht> okay. Ad Don Rudin, wenn du dein früheres Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
2: Sehr diepe Frage. Ja, Bitcoins kaufen oder so, weiß ich nicht. <lacht> nee, ähm, <Masken. lacht> dass alles gut wird, dass, dass alles so kommen wird, wie es kommen soll, dass man keine Angst vor der Zukunft haben soll, dass man keine Angst... Äh, davor haben muss, zu sein, wenn man gerne sein möchte und dass man einfach mal selber sein soll. Und dann läuft alles, wie es kommen soll. Vertrau auf das Universum.
1: <lacht> Aber was mir in dem Kontext gerade noch einfällt, ab welchem Punkt hast du eigentlich entschieden, das hauptberuflich zu machen? War das am Ende des Tages irgendwann eine monetäre oder eine Zeitfrage? Oder wie bekam das? das? Kam,
2: das die Entscheidung, das hauptberuflich zu machen, kam ziemlich gleichzeitig mit der Entscheidung es unseren Familien zu sagen, weil wir ziemlich schnell nach zwei Monaten gemerkt haben, man kann damit so viel Geld verdienen und es wäre halt einfach nur bescheuert, das aufzuhören. Also selbst wenn wir beide studiert haben, Abschlüsse gemacht haben, mein man sogar noch ein Master dann gemacht hat, dass wir würden nicht so viel verdienen wie damit halt einfach und das super viel Spaß macht und wir so Unsere eigenen Boxen
0: sind, ist es halt, ist es halt echt cool, ja. Lass uns einmal dieses ähm, Geldthema vom Tisch bringen, weil das äh, <lacht> kommt ja auch später nochmal von Eddawiner unterstrich LAA. Wie viel verdient man ungefähr?
2: Ja, wie viel verdient man ungefähr? Du kannst halt nicht alle miteinander vergleichen, so, weil jeder arbeitet anders. Es gibt super viele, die das nebenberuflich machen, die auch gar nicht groß im Rampenlicht damit mitstehen wollen. Von mir war das von Anfang an so. Ich habe gesagt, ich hole alles raus, was geht halt so. Meine Fresse soll jeder kennen, der schon mal auf einer Pornoseite war. Und ähm, ja... Ist es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie viel Arbeitsaufwand du auch reinsteckst. Also was ich sagen kann, je fleißiger du bist, desto mehr verdienst du auch so. Und das ist viel nicht bewusst die denken, wo ich mach das dann läuft das so. Wie viele habe ich schon sagen hören, oh, ich mal, ich verkaufe auf OnlyFans meine Fußbilder. Ja, mach das erstmal, mach das halt erstmal, was da alles hintersteckt. So denken halt, du lädst ein paar Bilder hoch und zack werden die automatisch gekauft. Ja, wo sollen die denn gesehen werden? Muss ja Werbung für machen. Muss die Leute müssen halt auf dich kommen, das ist super
0: viel Arbeit. Inwiefern ja. hängt da Social Media auch mit drin? <lacht> Hast du da einen großen Transfer, weißt du das? Es ist ein Weg natürlich,
2: ich habe auch Kolleginnen, die gar kein Social Media machen, so die auch noch nie eine Story gemacht haben, noch nie in die Kamera gesprochen haben oder so, aber für mich war das von Anfang an klar, dass ich gesagt habe, komm, ich mache auch Social Media, weil ich immer schon im Hinterkopf hatte, so, du wirst nicht für immer Pornos drehen, dafür bin ich einfach nicht der Typ, mir wird alles ziemlich schnell, ziemlich langweilig und ich dachte halt so, mit der Reichweite, die du dann hast, kannst du dann irgendwann noch andere Sachen machen? Und sehe ich ja jetzt mit Yoga, also ich werde auch mein äh, Yoga-Angebot äh, online äh, ausweiten. Bisher habe ich ja nur Kurse gemacht, weil ich erstmal so reinkommen wollte, aber das werde ich dann natürlich dann auch für nutzen. Ne?
1: Hast du sonst noch irgendwelche großen Pläne oder Ziele, über die du sprechen möchtest, dass du sagst, boah, da werde ich einfach mal voll Bock drauf, das zu machen?
2: Mhm. Ich glaube, ich habe auch voll vieles Bock und das ist, so, das ist so ein Problem von mir, dass ich, dass ich mich da sortieren muss. Also ich habe immer super viele Ideen, ich schreibe mir super viel auf und denke so, ja, und dann, äh, nee, doch nicht. so. Aber also das sind dann so tagesformabhängige Ideen, dass ich denke so, boah, ganz oft habe ich, dass ich denke so, ich fange jetzt an mit Gesangsstunden, ich will irgendwann mal was mit Musik machen. Ich habe immer gerne gesungen, ich habe Theater gespielt früher, ich habe im Chor gesungen, so, also, das ist schon so ein Herzensding, dass ich irgendwann mal irgendwas mit singen machen will. Mhm. Ähm, und Comedy Was, Kann ich mir wäre das? Oh, weiß ich nicht. <lacht> ich finde A Cappella geil. Ich hätte voll gerne eine A Cappella-Band. <lacht> also Wenn das jemand hört, der auch eine A Cappella-Band gründen will, bin dabei. Ich kann, so kann, kann, kann leider kann, nicht singen. Es tut mir kann leid. Ich gut tiefe Töne. Ich würde sofort
1: supporten. <lacht>
2: <lacht> ja, nee, also nicht so, dass ich sage, boah, ich will so Britney mäßig werden, so ein Popstar werden oder berühmt werden, sondern ich will einfach wieder was mit Singen machen, Wenn, sei es in einem Chor Singen, in einer Gruppe, in der man einfach zusammen singt oder so. Also das gibt mir halt voll was, das öffnet mir voll das Herz. Also ich kenne das vom Yoga auch, mhm. Mantras singen kann man und das ist sowas. Da singst du einen Satz die ganze Zeit, ein Mantra und ich habe dabei schon Rotz und Wasser geheult. Also beim Singen passiert bei mir ganz viel. Und so, deshalb ist das, was, was ich auf jeden Fall noch, sei es hobbymäßig, wirklich. Äh, oder wie auch immer, umsetzen werde. Aber was ich auch unbedingt machen will, und ich denke, der Kölsche Comedy-Kongress wird da schon schon mal ein guter Einstieg werden. Ich habe richtig Bock auf Comedy. Also ja. hatte ich hatte ich auch schon immer, das, äh, früher als Kind habe ich immer Dattus Snellchen gemacht. Also habe ich so Büttenreden gemacht mhm. auf sämtlichen Familienfeiern. Ich musste immer so Witze erzählen, war immer so der Clown. Ja, und das würde ich doch als erwachsener Mensch mal gerne machen. Wobei ich sagen muss, ich habe auch riesen Respekt davor.
1: Das ist noch mal ganz was anderes. Also warte mal, jetzt muss ich überlegen, wann du rauskommst. Eins, zwei, vor ähm, drei Folgen war der Jan van Weide hier zu Gast, der ja auch bei Laughing Out Loud in der letzten Staffel dabei war. Und der hat auch viel über Stand-up und Bühne und sonst was erzählt. Der meinte echt, ganz schwierig vergleichbar zu irgendeiner anderen Kunstform, mm. weil du hast nichts im Hintergrund, was passiert, du hast keine Musik, du stehst <lacht> einfach allein auf dieser Bühne und du kriegst auch ein direktes Feedback, wenn nicht gelacht wird, dann ja. wird nicht gelacht.
2: Das, das ist witzigerweise auf dem Weg hierher, ich habe mm. genau in diese Folge reingehört, ich okay. habe auf dem Weg hierher genau Ach, diese Folge gehört und dachte so, krass, er hat Schauspiel studiert an der Arturo-Schauspielschule in Köln, da hatte ich auch eine Zusage, ich wollte eigentlich Schauspiel studieren, ich hätte da fast ein, angefangen und dann habe ich gedacht, nee, Studierst du doch nochmal so mhm. Also, komplett das Gegenteil. Und ich habe oft gedacht, ja, wie wäre es gewesen, wenn? Aber ja, egal, anderes Thema. Witzigerweise, ich habe genau in diese Folge reingehört und, ja. und dachte mir so, ach ja, krass,
0: witzig. Aber Stichwort Comedy-Kongress. Ja. <lacht> schlag doch einmal die Werbetrommel.
1: Ich schlage die Werbetrommel. Und zwar am 17. November ist der Kölsche Comedy-Kongress in den Satori-Sälen. Und die liebe Fiona wird mit einem anderen bisherigen Gast aus unserer aus unserem Podcast, nämlich dem lieben Bleibtreuboy. Ähm, Geile Mischung jetzt schon mal ganz kurz. Ein äh, Live-Doctor Sommer machen. Möchtest du noch ein paar Worte dazu verlieren?
2: In die Folge mit dem Bleibtreuboy habe ich natürlich auch schon reingehört und ich die ist dachte, auch das könnte gut passen. Ich glaube, das könnte gut passen. So, ich, ich muss sagen, äh, da ich in Köln nicht auf Live-Comedy-Veranstaltungen so unterwegs bin, hat, mir, hat er mir nichts gesagt. Und dann erzählte ich da vor einer Weile einem befreundeten Fotografen von, der so, boah, ah doch, den kenne ich, kennst du den etwa nicht? Und ich so, oh Gott, nein, sorry. Ne? Mhm. Bin natürlich direkt nachgeholt. Und er so, ja, der macht voll die ekelhaften Sachen. <lacht> <lacht> Und ich dachte so, ja, geil, das könnte was werden. Also, sichert euch Karten. <lacht> sichert
1: euch Karten, 17.11. Satori-Seele. Ähm, Tickets gibt es auf allen Vorverkaufsplattformen unter anderem auch bei rausgegangen oder einfach über den Kölns Cool shop und dort bekommt ihr Tickets und wir freuen uns sehr auf den 17. November.
0: Und wir kommen zurück zu den Community-Fragen, sonst wird <lacht> wir hier so weit weg. Ähm, jirko Jürko-FC fragt, ob man dich im Fitnessstudio nach einem Bild fragen darf.
2: Das darf man natürlich gerne machen, das ist auch schon vorgekommen. Ja, kann man coole... Posing-Muscle-Pics machen. <lacht> ja.
0: Aber du bist dafür offen.
2: Bin ich auf jeden Fall, ja.
0: Sehr gut. Gesundpunkt gesund.munter, habt ihr eine oder einen Kameramann bzw. Frau? Nee, mein Mann ist der Kameramann.
2: Also mal drehen wir auch Szenen auf dem Stativ. Mittlerweile ganz lange haben wir wirklich nur POV, also dass er die Kamera immer gehalten hat, dass man ihn gar nicht sah. Irgendwann wurden wir da dann ja offen, da haben auch sein Gesicht gezeigt und ja, Oralverkehr, äh, aktiv, wenn er das macht, äh, da siehst du ja nichts, wenn er die Kamera in der Hand hält, das geht besser auf dem Stativ.
0: Wie viele Kameras habt ihr?
2: Ein paar. Es <lacht> sind immer mehr geworden. Also ja, immer gut direkt wieder Geld in Technik äh, gesteckt. Das, da kommt echt was zusammen. Ähm, wir haben, lass mich mal überlegen. D Drei auf jeden Fall, aber mit verschiedenen Ausstattungen, mit verschiedenen Objektiven, verschiedenen Mikros und Haltegriffen. Aber Technik ist so gar nicht mein Teil. Da okay. bin ich auch froh, dass mein Mann ein
1: Händchen ja. fährt. Wie ist das eigentlich? Habt ihr zu Hause dann ein Studio, wo ihr dreht? Oder ist das privat und ge geschäftlich gemischt mhm. in euren Räumlichkeiten? Mhm. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
2: also ich habe ein offizielles Arbeitszimmer, also mein, mein Campzimmer Zimmer. Mhm. Ähm, da, das benutze ich wirklich nur zum Streamen und ähm, habe da meine Klamotten, meine Ausstattung drin, also weil an Outfits und so, das muss ich halt trennen vom privaten Kleiderschrank schon allein aus steuerlichen Gründen. Und ähm, ja, nee, sonst ist die ganze Wohnung unsere Bühne. Also bis aufs Gästebad haben wir, glaube ich, alle Räume mittlerweile schon genutzt zum Drehen.
1: Okay.
0: Kommen da manchmal Bekannte und sagen irgendwie, ah, auf der Couch habe ich doch letztens was. Gesehen? Nee, muss ich sagen, nee, nee, kam noch nicht vor, aber
2: ich habe solche Kommentare dann äh, auf, äh, also online schon bekommen, mhm. wo ich mir dann denke, also auch Leute, die keine Bonus drin am Sofa. Sorry. Okay, <lacht> ja, guter Punkt. Ed <lacht> <lacht> <Ja.
0: lacht> Kavagebi, verspürst du sexuelle Lust beim Dreh? Ja, das hatte ich ja
2: auch schon angeschnitten. Also wenn wir drehen, dann muss auch schon die Grundstimmung passen. Es gibt natürlich auch Sachen, die mich so mh, sexuell jetzt nicht selber kicken. Wie zum Beispiel, ich mag den Geruch von Latex gar nicht. Ich sehe da drin super geil aus. Das fühlt sich super geil an, wenn man das anhat. Aber ich hasse den Geruch. Und deshalb finde ich das ja jetzt nicht geil, wie das Leute mit einem Latex-Fetisch so kickt.
0: Ich weiß gar nicht, wie das riecht. Ich habe es irgendwie gerade nicht, also nicht in der genau. Nase. Ich hätte es
1: so plastikmäßig vermutlich mir vorgestellt. Aber. Ich mal
2: ja, wie Kondome. Ah, macht Sinn. Ah. Ja. Kennst du das?
1: Ed <lacht> <lacht> Tia Ladiva fragt, wo siehst du dich in fünf Jahren beruflich?
2: Mmh, soweit plane ich beruflich nicht im äh, Voraus. Also ich schaue natürlich, dass ich abgesichert bin. Ich lebe nicht in den Tag hinein. Also so, ich habe BWL studiert, ja, da ist schon noch auch was von hängen geblieben. <lacht> ähm, aber ich lege mich da nicht fest. Das ist wirklich was, was ich immer gesagt habe, was ich entscheide. Ich drehe so lange Pornos, werde mich so oft so, so lange so freizügig zeigen, wie ich mich damit wohlfühle. So. Und ich kann dir nicht sagen, wie ich mich nächstes Jahr, wie ich mich übernächstes Jahr, wenn vielleicht mal Familienplanung ins Spiel kommt, ich kann dir nicht sagen, wie ich mich dann oder danach fühlen werde, ob ich das noch fühlen werde, ob ich das noch machen werden will oder nicht. Aber ich stress mich da auch nicht mehr, habe ich am Anfang schon ein bisschen gemacht. Aber mittlerweile denke ich mir, dann kommt was anderes, dann machst du was anderes. Also. Da lasse ich mich nicht mehr bekloppt machen. Okay. Gucke ich mal. Also ich werde auf jeden Fall, ist auf jeden Fall das Ziel, dass ich für immer irgendwas mit Yoga machen werde, schon alleine, dass ich mir für immer die Schuhe selber binden kann. Das ist mir schon wichtig, so beweglich zu bleiben. Das ist schon ein geiler Nebeneffekt mit Yoga.
1: Wie lange machst du die äh, Yoga-Geschichte übrigens jetzt schon? Also angefangen mhm. privat und dann?
2: Privat, ich glaube 2015, 16, 17, irgendwann war mein, habe ich das erste Mal einen Yoga-Kurs besucht. Äh, Im Fitnessstudio war das damals. Und ja, irgendwann in der Corona-Zeit bin ich dann zum ersten Mal an so ein ja, Yoga-Studio geraten. Und das hat mich so gepackt und in seinen Bann gezogen, auch mal dieses spirituelle, dieses spirituelle Yoga zu machen. Nicht nur das Fitnesslastige, mhm. wo es halt um knackigen Körper und äh, Beweglichkeit geht, sondern wirklich, dass dieser mentale... Effekt dazu kam und da habe ich doch schon eine richtige emotionale und spirituelle Klatsche bekommen, hätte ich gar nicht mitgerechnet, ich wollte einfach nur meine eigene Praxis eigentlich intensivieren, ein bisschen mehr Ahnung davon haben, was mache ich da eigentlich, wofür ist das gut. Und ja, dieser mentale Teil, der kam dann erst noch dazu. Also das, das seit letztem Jahr, seit der Ausbildung, die ging von Januar 2022 bis Oktober, mhm. November. Also schon fast das ganze Jahr mit Abschlussprüfung, schriftlicher und praktischer. Und seit diesem Jahr 2023 äh, unterrichte ich auch.
1: Vielleicht dann ja bald im eigenen Studio. Oder hast du da keinen Bock drauf?
2: Hm, äh, Habe ich schon drüber nachgedacht. Also hätte schon was Schönes, aber ich will mich ähm, räumlich noch nicht so sehr binden, weil okay. ich noch nicht weiß, habe ich vielleicht doch nochmal Bock auf Ausland, habe ich vielleicht Bock in ein anderes Bundesland zu ziehen. Also ich mag's hier schon, also ich liebe es Rheinland immer, wenn ich woanders bin und denke so, könntest du dir vorstellen zu wohnen, denke ich so, nee. Zu Hause noch am schönsten. Also ich liebe das Rheinland. Aber es gibt so Tage, an denen ich mir denke, So, du kannst deinen Job halt auch von irgendwo in der Sonne aus machen. Mhm. Ja,
0: das ist ein großer mhm. Vorteil, ne? Vor
1: allem ja. nach dieser Woche denkt man sich Yo. das ja,
0: Von Yoga über das Rheinland zurück zum <lacht> Sex. <lacht> ähm, aber äh, ich musste gerade, als du über Yoga gesprochen hast, passt die Frage doch ein bisschen. At Fabian was ist deine Lieblingsstellung? Wir fragen jetzt einmal deine Yoga-Lieblingsübungsstellung <lacht> und deine Sex-Lieblingsstellung. Ah,
2: okay.
0: Ja, soll ich zeigen oder soll ich? Ach so, ist ja im Podcast. <lacht> ähm,
2: Lieblings-Yoga-Position. Also, wenn ich jetzt an jeden Yoga denke, also einen Yoga-Stil, den ich auch unterrichte, den gibt es noch nicht so lange. Googelt das alle mal, ist geil. Wie schreibt man das? <lacht> Yin. Y-I-N. Äh, y -I -N. Okay. Genau. Yin und Yang, aktiv, passiv, warm, kalt. Also Yin-Yoga ist passiv, machst du nur mit den Faszien. Ähm, da ist meine Lieblingsposition die Hocke tatsächlich. Eine unheimlich erdende Position. Und letztes Jahr auf der Venus-Erotik-Messe zum Beispiel, wo, wo ich nicht umherkam, dass super viele Leute die ganzen Tag voll viel Gewusel und Stress und 400, komm mal hier und da, Interview und da, Fototermin dass äh, solche Situationen stressen mich halt und in solchen Situationen siehst du mich dann irgendwo in der Ecke hocken, dass ich dann wirklich hocke, die Hände vom Brustbein zusammennehme und dann einfach da hocke, mich runteratme und einfach mal bei mir ankomme, so also das, das brauche ich, weil ich ein ziemlich nervöser Typ bin, so von innen, von außen, ähm, mich immer wieder runterholen, das ist wichtig und Kopfstand liebe ich, also wenn es dann ans Hatha-Yoga geht, dann Kopfstand auf jeden Fall,
1: ja. Und beim Sex?
2: Ach so, auch. <lacht> Kopfstand. <Komm schon. lacht> okay. Beim Sex, ähm, ich liebe Missionar, ich liebe Reiten, also mir ist der Augenkontakt wichtig. So Doggy zum Beispiel ist, so viele Leute schreiben mir und so, oh voll geil und Doggy und ich liebe deine Doggy-Videos, wir drehen noch super viel Doggy, weil es halt super einfach zu drehen, am einfachsten zu drehen ist äh, teilweise, aber ähm, ich mag das nicht, sehe da ja nichts. Für einen Mann kann ich halt verstehen, Doggy? Hast eine geile Aussicht, aber ich sehe doch nichts. Also ich sehe ja noch nicht mal seine Zehen, so wie beim Rückwärtsreiten. <lacht> ja, das stimmt. ja, nee, deshalb so, Missionar finde ich geil, da
0: kann ich auch am besten kommen. Ed nur unterstrich Celo, dein Lieblings-Sextoy für Pärchen. Benutzt ihr Sextoys?
2: Ja, wir benutzen Sextoys. Ähm also ich muss sagen, von diesen für Pärchen konzipierten haben wir mal so zwei, drei ausprobiert, da war aber irgendwie immer nichts dabei. Aber ähm, wir sind Fan von so Massagestäben, so richtig. Ich habe so einen tollen Orangen, den man bei mir schon mal gesehen hat in den Videos. Der ist cool und damit kann man sich natürlich gegenseitig massieren. Also das ist, ähm, ja, schöne Spielerei. Ist geil. <lacht> <lacht> ähm,
1: wir machen weiter mit Jona VAG. Diese perfekt gewordete Frage, Meistersex an einem Tag, <lacht> was vermutlich nicht auf Meistersex, sondern ja. an die Anzahl äh, ja. gerichtet ist.
2: Ja, das ist jetzt wieder dieser Irrglaube, dass ich die absolute Nymphomanin bin, den ganzen Tag äh, mit der feuchten Muschi tropfend <lacht> auf meinem Stuhl sitze und nur darauf wartet, dass mich der Nächste verrascht. Ja, ja ich, wie gesagt, ich muss drüber lachen. Ähm weiß ich nicht ich hatte schon mal bestimmt schon mal vier fünf mal an einem Tag Sex aber das noch nie im Zusammenhang mit Pornos drehen also ja. wie gesagt dieser eine Drehtag die Woche mal drehen wir da ein Video mal zwei aber ähm, ist jetzt nicht so dass ich ganz oft ganz viel Sex brauche
0: <lacht> oder habe Ed Alex Gazi fragt was sind deine No-Go's beim Sex <lacht> ja,
2: alles, was ins Klo gehört, finde ich eine, eine äh, gute Formulierung, wobei ich so mit anpinkeln, so habe ich auch schon anprobiert, äh, ausprobiert, hat mir nichts gegeben und im anderen auch nicht. Ähm ja, und wie gesagt, diese, diese Family-Rollenspiele, also Stief, so Dings, ja. gibt mir nichts. Das, also, es gibt bestimmt noch tausend Sachen mehr, weil, also, sonst, mir, mir fallen tausend mehr Sachen, mhm. die ich finde, die ich nicht geil finde, als die ich geil finde. Spucke finde ich super ekelhaft. Ich finde das total ekelhaft, wenn Leute sagen, rotz dir mal auf die Titten, so, dann, dann kommt es mir hoch, wirklich. Also, ich mag das gar nicht, mag nicht so, wenn ich Speichel sehe, ekle ich mich total. War voll blöd, so, beim, also beim Akt sicher hilfreich und an manchen
0: Körperstellen so, aber ich mag das nicht auf Dekolleté oder so. <lacht> okay. ja. Wir bräuchten noch einen Tipp von Ed äh, äh, Nils unterstrich Mara fragt, äh, was dein Best, dein Tipp für das beste Gleitgel für den Analverkehr? Mm, Kokosöl.
2: Kokosfett einfach. Ja, also ich ähm, hab ähm, ja, was, ich habe empfindliche Schleimhäute, alle haben em, empfindliche Schleimhäute, aber so, ich finde das Bewusstsein dafür wichtig, dass man nicht alles mit dem tollsten Duft und Geschmack und Juicy und mhm. Strawberry und so, also muss für mich nicht, also wirklich natürlich mit wenig Inhaltsstoffen so. und auch, ich habe auch diese ausprobiert, die mit wärmendem Effekt, mit kühlendem Effekt, mir brennt das alles wie scheiße, finde ich gar nicht geil, also <lacht> nee, wirklich Kokosöl. Geht gut. Oder oder Babyöl auch schon mal. Wobei das auch schon wieder mit dem Parfüm, das ist auch schon, mhm. merke ich dann auch so, dass das kann man mal machen, aber regelmäßig würde ich da zu natürlichen Produkten greifen. So natural
1: wie möglich. Ja. Und um äh, jetzt quasi nochmal alle Kategorien äh, aneinander zu ketten, ist die Frage von Binidjan eigentlich ganz gut zum Abschluss. Und zwar, äh, was ist der verrückteste Ort in Köln, an dem du Sex hattest?
2: Hm. Oh, das ist richtig
0: peinlich. Das ist richtig <lacht> lange her. <lacht> ich, war ganz, ich, ich wusste nicht, was jetzt kommt.
2: Also, ich wusste es ich auch was Ich immer noch ja. nicht, ich Aber, ich grad, war, aber nee. es war so lange. Oh, das war oh. Ich habe gerade so einen inneren Kampf in mir selber, ob ich das jetzt sagen <lacht> soll. <lacht> also wie sehr ich ins Detail gehe.
1: Wir können den genauen Ort ja im Zweifel auch piepen, wenn du jetzt sagst.
2: Aber das war auf jeden Fall auf einer Hausparty in einer gemieteten Location, wo ich dann mein Dekolleté genutzt habe, dafür beim Poolwärter, whatever, zu fragen: Hi, hey, können wir vielleicht in den Pool gehen? Und dann sind wir alle Richtung Pool und dann da. Äh, die einen waren beteiligt, die anderen haben zugeschaut. Ja. Ja, so war das gewesen. Da habe ich noch keine Pornos gedreht. Da wusste man doch schon, was aus mir mal. War. Ja, also, ach. ja und Witzig. Ja, aber schön, dass ihr es nochmal hervorgeholt habt, diese Erinnerung. Ja.
1: Sehr gut. Ähm, Julius, damit,
0: jetzt deine. Sage ich nicht. Doch, sag bitte.
1: Ähm, damit schließen wir das Freundebuch ab und auch die die fragen ab und kommen zu unseren letzten drei Kategorien und zwar die erste, wie immer. Wir wollen unseren Gästen die Möglichkeit geben, irgendwas zu promoten. Hast du gerade was zu promoten?
2: Oh, das, oh sowas überfordert mich total. Solche Fragen, dann denke ich so, boah, das könnte jetzt alles, was ist jetzt am wichtigsten? da bin ich jetzt am Abwägen, was ist am wichtigsten? Ach, wählt nicht die AfD. Ist das okay?
1: Ja, definitiv.
2: Nein, das, nein, das ist das, auch scheiße, dass man so Leuten ja nicht sagen. Nein, das ist. Okay, also das ich, kann man nee. schon sehr aber ich finde das gerade
0: total schön, dass du so eine <lacht> overall Message draus hast. Es geht erstmal in erster Linie um dich, dass du irgendwas promoten darfst. <lacht> ähm, vielleicht irgendwie was als nächstes irgendwie irgendwo ansteht. Wählt mein, äh, abonniert meinen Account, keine Ahnung. Aber wählt auch nicht die AfD. Das an erster Stelle. <lacht>
2: Das ist ja auch scheiße, das ist ja, das ist ja auch, das ist ja voll falsch, also das ist ja gerade das, was man eigentlich nicht will, dass Leuten vorgeschrieben wird, was sie tun oder nicht tun sollen, sondern...
1: Ja, wobei man in dem Kontext... Nimm es raus
2: oder sagt halt, ja, ich finde es scheiße, wenn Leute die AfD wählen, okay. das wollte ich promoten. <lacht> so. Ja, ansonsten, ja... Ähm ich habe auch mal einen Podcast gehabt, also wenn ihr nochmal nachhören wollt in wollt in bestimmte Themen. Habt so, ihr da gibt es ein paar Folgen. Ja, haben wir aufgehört. Das habe ich mit einer Kollegin zusammen gemacht. Äh, Fax and Secrets, also Fax, äh, Fuchs mit Sternchen. Ähm, das ist aber nicht aktuell, das ist total doof. Ähm, warum habt ihr auch noch einen oder? Shop? Ich habe doch einen Shop. Ja. 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 Äh, dann, äh, Leute, schaut mal in meinem Shop vorbei, fühlt euch frei, da findet man alles von äh, Beer-Yourself-T-Shirts, wo ich mir Bier über mein weißes Top schütte, gibt's auch als Handtuch, über Fuchskappen bis hin zu getragenen Socken, und da ich <lacht> was das Herz so begehrt und ja, bald äh, gibt's auch wieder einen neuen Fiona-Fuchs-Kalender 2024, ja, <lacht> Die sind immer sehr schön, meine Kalender. Und jetzt der, der wird auch wieder sehr schön.
1: <lacht> der wird auch gut hier in unsere Podcast-Eck Office passen.
0: Genau, wir, ja. wir bauen jetzt hier äh, von allen Gästen, haben wir teilweise Gastgeschenke bekommen. Die wollen wir jetzt hier so aufhängen. Nice, Deswegen, ja. ähm, wir, wir, wir freuen uns über ein Gastgeschenk. <lacht> das ja, das
2: gerne hast. doch. Ja, gut, wenn ich das weiß, dann kriegt er mal ein Frenzen-Family-Paket. So mal was so. Schönes.
1: Ähm, damit kommen wir zu den letzten beiden Sachen. Und zwar Köln verbessern, wenn du mit sofortiger Wirkung eine Sache in Köln verändern könntest, was wäre das?
2: Also ich muss sagen, ich bin ja selber Autofahrerin, wenn ich von außerhalb komme, aber es fuck doch jedes Mal ab, wenn ich mit dem Auto in die Stadt fahre. Also ich finde, das ist so ein Ding, aber generell was, was Städte angeht, aber auch in Köln, ich sehe das wie gefährlich, das einfach ist, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Ich bin äh, selber lang genug mit dem Fahrrad äh, zur Uni gefahren und du musst halt Angst um dein Leben haben. Also das, das glaube ich, das könnte, da könnte man was machen. Wobei natürlich auch viele Straßen sehr schmal sind da, extra Radwege. Aber ich finde, das ist, das ist ein Problem, was ich selbst als Autofahrerin wahrnehme, dass es einfach kein Zustand ist. Also das ist super gefährlich, mit dem Rad unterwegs zu sein. Das sollte halt in Städten 2023 nicht mehr so sein.
1: Das ist richtig. Und du bist, wie du dir denken kannst, ich auch nicht die Erste, die das in okay, der Kategorie okay. sagt. Ja, gut. <lacht> Kathi, ich übergebe an dich zur letzten Frage.
0: Erstmal vielen Dank, dass du da warst. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Ich habe viel gelernt. Es war ein spannender Austausch. Allerletzte Frage. Woran hattet ihr Leben, Fiona?
2: Woran hat ihr Leben hat? Ja, da fragt man sich immer, woran hat ihr Leben hat.
1: So ist es. So ist es. Vielen Dank, dass du da warst. Und Wir sehen uns am 17. November, Satori-Seele. Alle
2: Mann. Ich bin dann auch da. Wir so. freuen uns drauf. Zieh was mit Ausschnitt an.
1: Hallo. Also Alle Freunde. <lacht> tschüss. 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 tschüss.